0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Viele Tote sind am Schieferkrankenhaus in Gazastadt beigesetzt worden. Kanzler Scholz hat Israel gegen Kritik des türkischen Präsidenten Erdogan verteidigt. Die Europäische Union liefert der Ukraine weniger Geschosse als geplant und immer mehr Menschen sterben durch Landminen, auch in der Ukraine. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 14. November um 17 Uhr. Die Gefechte im Gazastreifen gehen weiter. Auf dem Gelände des Schieferkrankenhauses in Gazastadt sollen zahlreiche Leichen in einem Massengrab beigesetzt worden sein. Das von der radikal-islamischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium sprach von etwa 180 Toten. Clemens Ferenkotte in Tel Aviv schildert die aktuelle Lage.
1: Im Norden des Gazastreifens sei nur noch ein Krankenhaus von rund 30 funktionsfähig, das operative Eingriffe noch vornehmen könne. Dies teilte die UN-Koordinierungsstelle für humanitäre Angelegenheiten OCHA mit. Ab morgen Nachmittag müssten die Einrichtungen der Vereinten Nationen im Gazastreifen ihre Arbeit einstellen, da die strategischen Treibstoffreserven aufgebraucht seien, so der OCHA-Chef im Gazastreifen, der Australier Thomas White. Auch die Versorgung von Patienten und neu eingelieferten Verletzten im Süden des Gazastreifens lasse sich nicht mehr lange aufrechterhalten. Der Chefchirurg des Internationalen Roten Kreuzes im Europäischen Krankenhaus in Yunis, Tom Potokar, schilderte die Lage in einer von der Nachrichtenagentur Reuters verbreiteten Videobotschaft so. Wieder ein total anstrengender Tag. Wir sind heute Morgen herumgelaufen, haben die Hälfte der Patienten gesehen, weil wir keine Zeit haben, alle zu sehen. Und dann waren wir im OP, haben heute etwa fünf Fälle behandelt. Der letzte, eine weitere schreckliche Geschichte. Ein junger Mann, der seine ganze Familie verloren hat, 40-prozentige Verbrennungen, eine Menge vollflächiger Verbrennungen mit einigen riesigen Schrapnellwunden im Gesäß, in seiner Brust und in seinem Fuß. Blutreserven gäbe es nicht mehr. Die Lage rund um das Schifferkrankenhaus werde aufgrund der anhaltenden Kämpfe zwischen israelischen Streitkräften und der Hamas immer angespannter. Es seien Gebäude der Hamas-Regierung in Gazastadt eingenommen worden, teilte ein Armeesprecher am Mittag mit. Unter Berufung auf zwei Quellen berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Nachmittag, dass auf dem Gelände des Schifferkrankenhauses die Bestattung von bis zu 120 Leichen in einem Massengrab vorbereitet werde. Unter dem Schifferkrankenhaus würden Geiseln der Hamas gefangen gehalten. Zudem befände sich dort die Kommandozentrale der Hamas, wie israelische Armeesprecher heute nochmals erklärten. Premierminister Benjamin Netanyahu sagte unter Hinweis auf den anhaltenden Beschuss der pro iranischen Hezbollah-Milizen auf den Norden Israels, dem US-Fernsehsender Fox News. In the south, you're not have in the north Ohne einen Sieg im Süden werden wir im Norden sicherlich keine Abschreckung gegen die Hezbollah haben. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber ich denke, der erste Schritt ist der erste Schritt. Heute Mittag begannen Angehörige der Geiseln einen fünftägigen Fußmarsch von Tel Aviv nach Jerusalem. Die Regierung von Premierminister Netanyahu solle sich rascher zu einem Gefangenen- und Geiselaustausch bereit erklären. Am späteren Nachmittag feuerte die Hamas erneut auf den Großraum Tel Aviv Raketen ab, die von der israelischen Luftabwehr abgeschossen wurden. Ein Mensch sei schwer verletzt worden, teilten die Rettungskräfte kurz darauf mit.
0: Bundeskanzler Scholz hat Vorwürfe des türkischen Präsidenten Erdogan gegen Israel zurückgewiesen. Die Äußerungen seien absurd, sagte Scholz in Berlin. Erdogan hatte Israel unter anderem Faschismus vorgeworfen und das Existenzrecht des israelischen Staates angezweifelt. Israel sei eine Demokratie und habe jedes Recht, sich gegen die Terrororganisation Hamas zu verteidigen, so Scholz. Erdogan wird am Freitag zu einem Besuch in Berlin erwartet. Scholz hatte ihn nach dessen Wiederwahl als Präsident im Mai eingeladen. Nicht nur im Gazastreifen wird gekämpft, auch in der Ukraine gehen die Gefechte weiter. Die Pläne der EU, der Ukraine bis zum Frühjahr eine Million Artilleriegeschosse zu liefern, sind nach Einschätzung von Bundesverteidigungsminister Pistorius allerdings nicht mehr zu erreichen. Der SPD-Politiker sagte zur Begründung, dass die Produktionskapazitäten nach wie vor nicht ausreichen. Nach Angaben aus EU-Kreisen konnten bislang erst etwa 300.000 Granaten geliefert werden. Die Unterstützung der Ukraine und die Hilfspläne für die Zukunft waren heute auch ein zentrales Thema eines Treffens der EU-Verteidigungsminister in Brüssel. Mehr als 4.700 Menschen sind im vergangenen Jahr von Landminen, Munitionsresten und Blindgängern getötet oder schwer verletzt worden, darunter auch viele Kinder. Das geht aus einer neuen Untersuchung der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen hervor, die heute veröffentlicht wurde. Aus der Ukraine wurden 608 derartige Fälle gemeldet. Inmitten des Krieges habe es dort einen Anstieg auf das Zehnfache gegeben. Russland habe seit seinem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 in großem Umfang Antipersonenminen eingesetzt. Im Jahr 2021 habe die Zahl der Opfer noch bei 58 gelegen. Rüstungsgegner fordern ein universelles Verbot von Landminen.